0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast voor groene, linkse en progressieve politiek.
1: Om de zoveel weken gaan wij in gesprek met denkers en doeners die de wereld een beetje mooier maken.
0: Ik ben Noortje Thijssen.
1: En ik ben Hans Rodenburg.
0: Nou, daar zijn we weer. Het is alweer de laatste opname van de hele serie Groene Gasten. Ja. Hoe zit jij erbij? Heb je verdriet? Heb je een huilend hart, Hans?
1: Ja, uh, nou wel een beetje. Ja, klapte denk ik voor de luisteraar ook zo even kaal in. Hè. Zo, ja, het, het, dus is, laatste, het is laatste de laatste aflevering, jongens. Ja, uh, maar op zich wel met een mooie, mooie reden ook. Het is niet zomaar.
0: Nee, het is namelijk uh, een, uh, een slot, maar het is ook uh, een nieuw begin. Daar waar een deur dicht gaat, uh, gaat er ook altijd weer een deur open. Wow. We gaan namelijk een nieuwe podcastserie starten.
1: Ja, 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 met onze rode vrienden van de W.R.D. Bekman Stichting.
0: Klopt inderdaad. En wat gaan we doen uh, met die podcast? Of, of uh, nou ja, Eigenlijk weten we het nog niet, maar we hebben wel een beetje een idee, toch?
1: Ja, we vliegen hem open in. Dus er komt een nul aflevering waarin we gewoon gaan bespreken... wat, 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 wat moet het ongeveer worden. Uh, maar de podcast zal uh, meer dan uh, jullie gewend zijn van Groene Gasten... een zoektocht worden naar hoe we de linkse strijdlust weer terug kunnen brengen... en links wat meer in het offensief kunnen brengen. Dus naast de inhoud misschien ook wat meer politiek bedrijven. Hoe doe je dat en hoe kunnen we dat verbreden? Ja.
0: Dus uh, blijf uh, ons vooral volgen, toch?
1: Ja, ja, want je hoeft ook niet uh, heel hard te gaan googlen. Hij, hij gaat waarschijnlijk gewoon op het huidige kanaal verschijnen. Dus dan kan je gewoon geabonneerd blijven en uh, je ziet hem wel verschijnen.
0: Ja, mooi. Maar,
1: maar nu? Ja, maar nu. Uh, de laatste aflevering van Groene Gasten. Ja, en niet zomaar één. Uh, want we gaan het hebben over een groot onderwerp. Uh, postgroei en geopolitiek. Als we economische groei loslaten als leidend principe... Uh, waar jullie als vertrouwen podcastluisteraars al vaak hebben over gehoord dat we dat willen... wat betekent dat dan eigenlijk voor de internationale verhoudingen op het wereldtoneel? En daarover gaan we in gesprek met twee gasten. En uh, dan toch een laatste aflevering, maar ook een primeurtje die allebei inbellen vanuit het buitenland. Ja, ja. Um, de eerste gast, welkom, uh, Gaia Harrington. Um, zij is econometrist, duurzaamheidsonderzoeker en vrouwenrechtenactivist. Uh, twee jaar geleden baarde zij wereldwijd opzien met een studie... die de boodschap van de Club van Rome uit 1972 opnieuw bevestigt. Namelijk, er zitten echt grenzen aan de groei. Um, en in 2022 publiceerde ze een boek over hetzelfde thema... Five Insights for Avoiding Global Collapse... En momenteel adviseer je zelfs de Oekraïnse overheid, stelde je net Gaia. Welkom.
2: Ja, dat klopt. Pijn ja. om hier te zijn.
1: Ja, waarover adviseer jij de Oekraïnse overheid? Is die al ja. druk met Degrowth?
2: Uh, nou, uh, die zijn inderdaad natuurlijk hun, uh, hun, hun korte termijn... Hun het doel is uiteraard om de oorlog te winnen, maar ze zijn al helemaal bezig met wanneer ze dat doen, wat er dan daarna komt. En dus de Ambassador uh, at Large for Economic Transformation uh, is dus bezig met 2050 en beyond. En uh, hij vertelde mij, ze denken aan, hoe houden we ons water schoon? Hoe, uh, hoe houden we onze lucht schoon? En, en dat soort dingen. Dus ze zijn heel erg bezig met de natuur ook. Ook wat daarbij zit is, hoe houden we onszelf veilig? Dat snappen we allemaal. Maar ze zijn met veel meer dan dat bezig.
0: Wauw! Heel goed Heel om uh, daar wow. al over na te mogen denken. Heemig. En mooi dat jij ze daar ook uh, bij kan ondersteunen in dat denken. En uh, ja. jij woont en werkt in de Verenigde Staten. Uh, ook dat wordt een spannend uh, politiek jaar dit jaar. Uh, want uh, jullie mogen weer naar de stembus. Mag jij zelf ook uh, stemmen?
2: Ja, ik ben ondertussen amerikaanse staatsburger, dus ik uh, mag gaan stemmen. Ja. Ik had uh, ook al gestemd in 2020... En uh, inderdaad, het wordt heel spannend. Uh, het onderzoek uh, dat je zojuist noemde, uh, daaruit bleek inderdaad... ik had de data neergelegd het, uh, naast de scenario's van, die, van uh, dat, die studie in 1972. En daaruit blijkt dat we het dichtste zitten bij de business as usual scenario. En daarin zie je dus echt dat de economische groei afneemt... omdat we aan onze grenzen zitten... En daarna zie je een scherpe daling in menselijk welzijn. En dus mijn conclusie is van, nou we kunnen nog wel aanpassen, we zitten momenteel aan die top. Maar uh, we, we hebben wel een beperkte hoeveelheid tijd om dat te doen. En wat we doen in de komende paar jaar, uh, zal het welzijnsniveau mondiaal beslissen voor de rest van deze eeuw. En natuurlijk Amerika uh, is, is een, een doorslaggevende actor in, in die zin. Als we, dus het, het spant er enorm om. En Hoewel ik wel uh, heel voorzichtig optimistisch ben over een herverkiezing voor Biden, is het mij wel wat spannender dan ik het liever had gehad. Ja,
0: ja. maar wat denk je als je ergens op in moet zetten? Dus los van wat je hoopt, nou, denk je dat Trump uh, gaat winnen of Biden? Wie maakt ja, de meeste kans? Ik,
2: kijk, dit is de derde keer dat Trump op de ticket staat. Hè? En de eerste keer, natuurlijk, won die uh, tegen Hillary Clinton. En de tweede keer verloor die. Maar zijn aanhang was. Het aantal mensen dat het heeft gestemd op hem beide keren was ongeveer even groot. Dus uh, we kunnen verwachten dat zijn aanhang weer ongeveer even groot is. Die is enorm stabiel. Die, die heeft. Uh, Weet je, die veranderen niet meer van mening. Uh, dus het hangt er gewoon vanaf of genoeg democraten naar de stembus gaan. En uh, afgelopen keer was uh, Trump natuurlijk zittend. Nu is het Biden. Dan is het altijd wat moeilijker om mensen gemotiveerd te krijgen. Dus ja, ik, ik denk wel dat het hem lukt. Maar ja, het, is, het blijft heel spannend. Ja.
0: We gaan het volgen vanuit uh, Nederland. Dat sowieso. Zeker, uh, of merken. Ja. En dan hebben we nog een tweede gast uh, die ook uh, inbelt vandaag. Uh, dat is Roderick Kefferputz. Uh, hij studeerde Ruslandkunde, Oost-Europakunde en internationale betrekkingen. En hij is expert op het gebied van China, groene industriepolitiek en de rol van de Europese Unie in de wereldpolitiek. Uh, Roderick, jij bent uh, verhuisd van Berlijn naar Brussel... omdat je directeur bent geworden van het Europese kantoor van de heinrich Beul stiftung Dat is een politieke stichting die verbonden is aan de Duitse Groene. Uh, en jij spreekt heel goed Nederlands. Hoe kan dat?
3: Ja, dat is omdat ik ook Nederlander ben. Ik ben uh, half Duits, half uh, Nederlands. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik heb nooit in Nederland gewoond. Ik heb nooit in Nederland uh, gewerkt. Nederland was altijd... Ja, uh, vakantie- en uh, familieland. Dus ik heb veel omen en uh, tantes die nog in Nederland uh, wonen. Maar uh, de disclaimer is dus dat uh, mijn woordenschat ook soms een beetje beperkt is. Dus ik heb, omdat ik nooit in Nederlands uh, gewerkt heb of zo. En uh, altijd, altijd alleen maar alles op Duits of, Neder of in Engels gedaan heb.
0: Ja, nou voor je vrij. Oh, om, dan uh, kunnen we elkaar oh. de
2: hand reiken.
0: Nou, voor dus ja. je vrij om gewoon de woorden te gebruiken ook sterk die jullie willen. Ik heb er
2: achteruit staan de afgelopen tien jaar. Ja, <laughs>
0: het is ook niet zo'n hele mooie taal, hè? Dus uh, ik snap het wel. Nou, ja? vind je dat? Ik vind het een hele
1: mooie taal in oh, het ja? Nederlands, oh. ja.
0: Nou, dan, nou, dan nou, Volgende podcast: <laughs> Ja, over taal. <laughs>
1: Hey, de aanleiding voor dit gesprek is een uh, nieuwe publicatie van onze collega Richard Wouters... in, uh, in opdracht van de Green European Foundation, uh, de Europese koepels van, uh, groene, uh, koepel van groene denktanks. En hij heeft een rapport geschreven over postgroei en geopolitiek. En het gaat een beetje over de vraag, zou een Europese Unie die als eerste verkiest... om geen economische groei meer na te jagen, nog steeds echt een wereldspeler kunnen zijn? En zou zij in staat kunnen zijn om bijvoorbeeld mensenrechten... of de internationale rechtsorde te verdedigen... Uh, vooral in deze tijd waarin democratieën worden aangevallen door agressieve autocratieën. We hadden het net over de oorlog van Rusland in Oekraïne. Uh, denk aan de bedreigingen van China richting Taiwan. Of denk aan het conflict in het Midden-Oosten wat steeds meer aan het uitvloeien uh, is. Um, wat ons betreft super interessant om critici van economische groei en progressieve denkers over geopolitiek uh, tegenover elkaar te zetten. Naast elkaar om hierover in gesprek te gaan.
0: Jazeker, we hebben daarom deze gasten uitgenodigd, omdat uh, Gaia uh, de kritiek verwoordt op het streven naar economische groei. En uh, Roderick die spreekt juist heel erg vanuit een geopolitiek perspectief. Dus wij denken als we jullie in gesprek laten gaan, dat we dan nou ja, eigenlijk een heel vol beeld krijgen uh, van, uh, van deze vragen die Hans er net stelde. Uh, ik begin even bij jou uh, Gaia, uh, want jij uh, weet veel over postgroei. Uh, en daarin sta je niet alleen. Uh, steeds meer wetenschappers die twijfelen samen met jou... Uh, over de vraag of we überhaupt de klimaatcrisis wel kunnen oplossen... en de biodiversiteitscrisis. Als we maar blijven inzetten op economische groei als doel op zich. Uh, groene groei lijkt een illusie te zijn. Um, kun je uitleggen aan uh, ons allemaal... waarom de grenzen aan de groei zijn bereikt?
2: Ja... Ja, ik heb. Uh, jaren geleden was ik ook een aanhanger van groene gooi hoor. Want dat klinkt zo leuk hè, zo'n win-win. Uh, maar inderdaad, de reden dat de wetenschappers staan twijfelen is omdat die naar de data kijken. <laughs> zo simpel is het gewoon. En als je, daar, als je daar goed naar kijkt, dan kun je gewoon die. Daar kun je niet om die conclusie heen dat het er niet in zit. Zo simpel is het. Het idee van groene groei is natuurlijk van... oké, okay, uh, we zijn het over eens dat we boven onze ecologische voetafdruk zitten. Die moet naar beneden. Nee, dat weten we. Maar economische groei is wat anders. Dat wordt gemeten met BBP. Het zijn twee verschillende dingen. Dus die kunnen we gewoon loskoppelen. En dan houden we lekker vast aan die, aan die groei. En je ziet dat dat gewoon niet gebeurt. Er is een enorm sterke correlatie tussen uh, grondstoffengebruik... energiegebruik en vervuiling niet te vergeten. Hè. En broeikasgassen zijn daar maar één van. Klimaat Klimaatverandering is één groot probleem, maar het is één van de velen eh, als het gaat om duurzaamheid. En je ziet gewoon dat die loskoppeling tussen energieintensiteit, vervuiling, grondstofgebruik en bbp-groei er vrijwel niet is. Er, het, is wel, er zijn wel, het is niet dat er helemaal geen vooruitgang is geweest. Natuurlijk is er innovatie, maar eh, niet, eh, bij lange na niet genoeg om dan een klimaatineenstorting te voorkomen. Zo simpel is het gewoon. Dus je kunt, we hebben die innovatie nodig. Uh, sowieso. Maar het is niet genoeg. We moeten ook die economische groei loslaten. Omdat... Uh, um, om, om het wat simpeler te zeggen, je kunt niet, wat, dan ook, wat het ook is, uh, niks kan eind oneindig doorgroeien op een eindig planeet. Ook onze economie is geen uitzondering erop. Wij weten dat voor alles, behalve de economie, hè, kinderen groeien, dat is goed. Maar als je dan ouder wordt, dan is het kanker. Uh, alleen eigenlijk in de natuur alleen een kanker of iets explosiefs groeit. En dat kan heel, heel schadelijk zijn. En dat, daar is de economie simpelweg geen uitzondering op.
1: Ja. Yeah. En even voor de, voor, de, voor, de, voor de leken onder onze luisteraars, het BBP, dat is simpelweg de hoeveelheid geld die in onze samenleving rondgaat, toch? En die groeit dan, dus het is aantal economische transacties, zeg ik dat goed?
2: Ja, en uh, inderdaad is het sowieso, het is maar een... Manier om onze economie te meten. Het is best wel moeilijk om een economie te meten. Uh, BBP, dat is sowieso geen goede, geen goede indicator. De, degene die het heeft gecreëerd, Koesnet, uh, in, de, in de 1930s, die zei dat ook al. Um, maar dus sowieso is het geen goede maatstaf. Maar überhaupt de groei en wat dan ook, is geen goed nastreven.
0: En wat zou dan wel een goed streven zijn? Wat zou het politieke doel moeten zijn in de economie?
2: Ja, uh, wat dacht je van uh, dat doel waar we, waarover we al een beetje doen alsof dat eigenlijk het doel is? <laughs> maar dat is niet zo. Want waarom streven we die groei na? Nou, wij zeggen natuurlijk dat is het, omdat dat welzijn levert. Dat is het idee. Dat we via groei en dat het ook blijkbaar alleen via groei kan, dat we, dat we ons welzijn krijgen. En uh, ook dat zie je niet in de data. Sterker nog, als er iets echt volledig ontkoppeld is, ondertussen de afgelopen decennia... dan is het wel welzijn met uh, BBP-groei. Uh, dus het is eerder tegenovergesteld. Uh, we weten al dat, de, dat er een enorme negatieve impact zijn... op de natuur van het najagen van het BBP. Dat verbaast niemand. Maar er is ons ook altijd een soort valse dualiteit voorgehouden... van ja je moet af en toe wat natuur opofferen om mensen... Uh, beter af te maken. En dat zie je eigenlijk ook niet. Je ziet, sterker nog, je ziet het tegenovergestelde. Dus de inkomensongelijkheid is toegenomen. Onze sociale cohesie, uh, onze democratie is aan het afbrokkelen. Ook uiteindelijk door dat groei nastreven ten koste van alles. Dus het is niet zozeer van afwegen van uh, sociale of, uh, of natuurdoelen. Het is eigenlijk om beide beter af te maken. Dus uh, menselijk en ecologisch welzijn, daarvoor moeten we die groei loslaten.
0: Helder. Uh, Roderick, een vraag uh, aan jou, voordat we ook echt uh, de details op gaan zoeken. Um, jij hebt vooral hè, de, de geopolitieke uh, perspectief. Um, als we nu gewoon kijken naar de huidige wereldorde... dan lijkt het erop um, ja, alsof we op een kantelpunt staan... Uh, alles is in beweging. Kun je even heel kort schetsen hoe de huidige wereldorde er uh, op dit moment uitziet? En waar het naartoe dreigt te gaan?
1: Kleine vraag, mooi te openen.
3: <laughs> ja, ja. Uh, grote vraag. Ik hoop ik heb er ook een goede korte antwoord erop. Uh, iedereen weet dat de wereld de afgelopen jaren immens uh, verandert. Wat we zien is gewoon dat oorlog is opnieuw in voortzetting van de politiek met andere middelen geworden. En dat is niet alleen maar uh, Rusland, die Oekraïne is binnengevallen. Maar we zien het ook met Azerbeidzjan die uh, Nagorno-Karabakh heeft uh, aangevallen. Uh, we zien het met de verschrikkelijke situatie in de Midden-Oosten. We hebben het ook in, in China, waar je ziet dat het, uh, Xi Jinping en de communistische leiderschap naar China. Uh, Taiwan uh, wil uh, graag weer deel van China hebben. En uh, we zien ook hoe geopolitiek in heel veel andere. Uh, ja, domeinen opeens een rol speelt. Dus in, in de economie, economie, is ook geopolitiek, uh, zit ook geopolitiek in. In klimaatbeleid zit er ook geopolitiek in. En opeens hebben we een beetje zo'n securitisation van alles. Dat is, op, dat is gevaarlijk, maar ik denk ook dat we gewoon een andere situatie zijn, een, een beetje meer geopolitieke. Uh, ja, kennis nodig hebben in ja. uh, andere uh, domeinen.
1: En wat je dan bedoelt met, met, met economie is, uh, is ook geopolitiek. Bedoel je dan van economie wordt steeds meer ook als een soort strijdmiddel gebruikt om de machtsverhoudingen in de wereld te bepalen?
3: Absoluut. Dus uh, we hebben dat met Rusland ge gezien. Waar we Duitsland vooral heel afhankelijk was van Russisch gas en uh, fossiele uh, fossil fuels. En opeens is het moeilijk voor Duitsland een heel duidelijke positie tegen Rusland te nemen, omdat ze afhankelijk daarvan zijn. We zien het met China, waar we ook heel afhankelijk zijn van Chinese producten, Chinese grondstoffen. En dan is het voor ons moeilijk ook een duidelijke positie tegen China te hebben. En zo speelt de geopolitiek gewoon een rol in de economie.
0: Ja. En... Als we dan even jullie twee perspectieven aan elkaar gaan uh, verbinden nu. Hè? Dus uh, uh, Gaia zegt, uh, ja, we moeten eigenlijk af van economische groei als doel op zich. En jij, Roderick, schetst net uh, ja, dat eigenlijk in de, in de wereldorde... alle machtsverhoudingen aan het uh, verschuiven zijn... wat niet per se misschien gunstig is uh, voor de Europese Unie. Wat gebeurt er dan als we als Europese Unie afscheid gaan nemen van economische groei... Uh, want we weten ook dat de, het uh, bruto binnenlands product ook bepalend is voor hoeveel macht je hebt in de wereld. Neem bijvoorbeeld uh, nou ja, de, de hele NAVO-norm, hoeveel geld uh, landen uh, investeren in, in defensie. Dat is bijvoorbeeld 2% van, uh, ja, van die, uh, dat BBP. Dus stel dat je gaat krimpen, dan kan dat dus ook iets betekenen voor de krimp in invloed. Um, is het dan eigenlijk wel een goed idee wat Gaia schetst? Ik
3: vind dit een heel spannend uh, onderwerp. En er is dus niet veel um, research uh, erop geweest. En daarom ben ik, vond ik ook zo, vind ik het ook zo leuk deze debat met uh, Gaia en jullie uh, te hebben. Want je moet het zo zien. We zijn nu in een wereld waar we veel oorlog hebben. En wat heb je in een oorlog nodig? Wapens. En En uh, tanks. En uh, vliegtuigen en munitie enzovoort. En ja. dat is gewoon uh, het overleven van de Oekraïne hangt er vanaf hoeveel tanks er geproduceerd worden. Hoeveel wapens er geproduceerd worden. Dat heeft de Oekraïne nodig. En dat is ook wat de EU wil leveren aan de, aan de, aan de Oekraïne. Dus we moeten, moeten meer produceren. We moeten meer in defensie uh, investeren. En dat is natuurlijk uiteraard een, een, een groeitraject uh, uh, zou ik zeggen. Maar we moeten ook wel slim investeren. Ik weet niet of 2% van de NAVO uh, ook een slimme investering is. Want wat we hebben is, we hebben heel veel... Um, hoe zeg je dat? We hebben heel veel... Uh, we hebben, ik geef je een uh, voorbeeld. We hebben in de EU-lidstaten 30 verschillende soorten van tanks. Ja. Hebben we echt 30 verschillende soorten van tanks nodig? Ja. Misschien zijn er drie soorten van tanks uh, genoeg. En dan produceren we allemaal... Die drie soorten van tanks, maar niet iedereen in ieder land gaat zijn eigen tanks produceren. Dus ik denk we kunnen veel meer slimme investeringen doen door betere coördinatie en betere coöperatie op dit uh, domein.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon je hoeft geen eens veel meer geld uit te geven. Maar het gaat vooral omdat we nu eindelijk eens als Europa niet allemaal vastbehouden aan onze eigen wapenindustrieën. Omdat we dat gewoon als nationale trots hebben, maar dat veel meer gaan definiëren.
3: Ja. ja, precies, dat is het. Niet uh, meer geld uitgeven, maar het, het geld beter uitgeven.
2: Dat is overigens ook precies waar postgroei voor staat. Hè? Beter. Uh, postgroei is niet anti-groei. Uh, bijvoorbeeld, uh, maar moet, als de groei welzijn uh, levert, dan is het prima. Maar zo niet, dan niet... Dat doen. En als je kijkt bijvoorbeeld heel duidelijk voorbeeld uh, fossiele brandstoffen, die kosten te veel, die vervuilen onze longen, het uh, maakt ons juist afhankelijk van landen waar we niet per se afhankelijk van willen zijn, uh, dus daar, dat, is, dat is een sector die zou moeten krimpen. Maar natuurlijk, uh, de, de renewable energy zou moeten groeien. En inderdaad, als jij, zeker als jij de Oekraïne bent, jij zit naast vijandige, uh, je hebt buurlanden zijn vijandig. Dan is het ook in het uh, nut van welzijn om je goed te in, blijven in, te investeren in je defensie. Dus het, 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 het verschil is niet zozeer van um, we gaan ons BBP ook doelbewust krimpen. We laten gewoon. Dat groei als ultieme doel los. We gaan direct voor de welzijn. Als dat groei inhoudt, dan is dat prima. En zo niet, dan moeten we het ook niet meer doen. Ja. En dus toch ik denk heb je wat heel... dat betreft dat dat prima kan samengaan hoor.
1: Ja, en toch heb je heel veel postgroei-denkers die juist ook heel erg zeggen. van als je in die opzomming van sectoren. welke moeten krimpen. dan staat eigenlijk bijna altijd. wordt defensie in dat lijstje gezet. van nou, die kan in ieder geval naar beneden. want de hele wapenindustrie, dat moet eruit. Is dat dan een. daar ben je het niet mee eens zo te horen?
2: Nou, niet als een, een blanket statement, nee. En zeker voor de Oekraïne natuurlijk is dat... Kijk, je, moet, je kan wel heel veel een welzijnseconomie hebben. Maar als je naast Rusland woont, dan is dat natuurlijk een heel, van een heel andere orde... dan, zeg, Costa Rica is een ander voorbeeld van uh, een land dat best goed daar uh, die richting op gaat. Uh, die heeft geen uh, vijandige buurlanden. En die uh, geniet natuurlijk de, de steun van uh, het enorme leger van Amerika. Ja, en die zie je ook, dat zij inderdaad... Die die defensiespending hebben losgelaten. Zij kunnen dat ook. Dus het hangt heel erg af van de situatie.
3: Ik zou ook zeggen dat het een rol is voor allianties. Hè? Want uh, Europa en Amerika zitten allebei in de NAVO. En uh, wat is er gebeurd met onze uh, in de investeringen in defensie? Die de defensie? Ze zijn over de jaren de hele tijd naar beneden gegaan. Omdat we samen in de NAVO zitten. Omdat we samen sterk zijn. En als we samen sterk zijn, dan is het misschien niet zo nodig dat iedereen alleen heel veel geld in de defensie stopt. Nou, Oekraïne zit niet in de NAVO, dus die moet heel veel investeren in de defensie.
0: Dus dat ja. is eigenlijk een pleidooi voor meer, uh, meer samenwerking, uh, hoor ik jou geven. Vind jij dat we nu binnen de Europese Unie uh, genoeg uh, daarop samenwerken? Of waar, uh, ja, waar, waar, wat moeten we doen om dat uh, te intensiveren?
3: Ja, nou zijn er verschillende voorstellen nu gemaakt op Europees, op Europees beleid. En, maar wat we nodig hebben, is dat ook wel Hans gezegd op het begin. We hebben gewoon meer in Europese defensieindustrie nodig. En niet 27 verschillende nationale defensieindustrieën En dat moet gewoon gecoördineerd worden. En dat is heel moeilijk. We hebben ook nog een paar goede um, voorbeelden... Zoals Nederland en België, die samen hun marine samengelegd hebben. Uh, we hebben nu ook alle gevechtsbrigades van de Nederlanders die onder Duits beleid staan. Dus er wordt gecoöpereerd. Maar ik denk dat kunnen we ook nog meer doen. En dat kunnen we ook in groepjes doen. Waar we zeggen, oké, okay, de Scandinaviërs hebben een groepje samen. En de landen in Oost-Europa hebben een groepje samen. En in Zuid-Europa hebben we een groepje samen. En die zijn verschillende... Uh, Verschillende regio's, toestandig. Ik denk, daar kunnen we nog veel doen. Maar we moeten gewoon Europees denken en niet altijd zo nationaal denken.
0: Ja. En, uh, maar wat gebeurt er als je dat dan doordenkt? Hè? Want dan gaan we in Europa um, gaan we niet meer inzetten op economische goede doel op zich. Maar veel meer op, op, op brede welvaart uh, en, en welzijn. Um, maar ondertussen zien we wel dat andere landen om ons heen... Uh, een andere inzet hebben. Wat, wat, hoe, hoe moet ik dat dan gewoon voor me zien? Wat, wat betekent dat dan voor de positie van Europa... en voor onze veiligheid? Als wij dat als enige dus gaan doen... en die vlucht naar voren nemen.
2: Ja, ik denk niet dat je moet overdrijven in... Uh, uh, hoe, wer, hoe zeer we groei nodig hebben voor, uh, om ons te kunnen verdedigen. Dat is een kwestie van prioriteiten. Uh, je had het dus ook over technologie... Uh, Natuurlijk is dat een enorm belangrijk onderdeel, maar het is niet het enige. Een ander is sociaal kapitaal. Uh, aan het begin van deze oorlog in Oekraïne en Rusland dacht iedereen, inclusief Poetin natuurlijk, dat dat een paar dagen zou zijn. We gaan na een paar jaar. En wat is dat verschil? Dat is niet alleen de wapens van het Westen. Dat is vooral, zou ik zeggen, de, de sociale cohesie die je hebt in Oekraïne. En hoe sterk die Oekraïners vechten... Voor die visie die zij hebben voor een land dat niet is zoals in Rusland. Dus niet zo gebaseerd op dat dominantie en steeds maar nemen van anderen. Maar die, die, die strijden echt voor een land met waarden van het samen doen, uh, gelijkwaardigheid, democratie. Dat soort dingen. Ik denk dat die visie die Oekraïners hebben, dat dat uh, uiteindelijk is waarom ze zullen winnen.
1: Ja, precies. Dus je creëert eigenlijk een weerbare samenleving zonder dat je echt per se heel veel hoeft te investeren in de wapenindustrie.
2: Nou ja, als je kijkt naar Rusland, mannen moeten daar gedwongen worden om te vechten. Kijk, dat, dat geeft toch een andere animus dan uh, als, jij, als jij echt iets vecht voor wat je, waar jij in gelooft. En ja. dat is een, een enorme kracht die je niet moet onderschatten. Ja,
0: in het uh, rapport wat uh, onze collega Richard Wouters heeft geschreven hè, over dit hele thema, geopolitiek en, uh, en, en postgroei, he heeft hij jou ook geïnterviewd, uh, Gaia. En jij hebt het dan over twee samenlevingsmodellen, namelijk een overheersingsmodel en een partnerschapsmodel. Volgens mij hint je daar net ook al uh, een beetje op met de voorbeelden die je noemt. Uh, kun je uitleggen wat de verschillen zijn en dat ook doen op basis van, uh, ja, van concrete voorbeelden? Um, en hoe uh, postgroei daar dan ook een, een rol in speelt, een positieve rol?
2: Ja, ja en die modellen, dat zijn organisatiemodellen voor een maatschappij. Dus niet uh, die je kunt uitdrukken in formules. Maar dat zijn twee extreme artussen maatschappijen in de echte wereld natuurlijk dus leven. Uh, van hoe je kunt organiseren in een maatschappij. En hoe je dat doet is, uh, uiteindelijk gaat dat rondom het onderliggende verhaal. Wat je vertelt over hoe de wereld werkt en wat mensen zijn. En um, geschiedkundigen die daar veel meer van weten dan ik, die hebben gekeken en die zeggen: eigenlijk heb je twee modellen uh, door de menselijke geschiedenis heen. En die ene is inderdaad het overheersingsmodel, sterk gebaseerd op dominantie. Dus orde wordt gehandhaafd door uh, enorm sterke hiërarchieën. Verschillen tussen mensen wordt ook uh, kwalitatief beoordeeld. Dus een man is beter dan vrouw. Uh, wit is beter dan zwart. Dat soort dingen. Um, en die, daar zie je gewoon in dat, uh, dat, dat er altijd veel geweld aan te pas komt. Uh, dat is mede omdat mensen natuurlijk in die rollen ge gehouden moeten worden. Uh, maar ook omdat die continu moet uitbreiden. Dus die, die groei, dat groeitnajager zit daar eigenlijk in dat verhaal. Uh, van wie die, wie die mensen zijn in de maatschappij zit daarin. En dat komt omdat deze manier van organiseren gewoon niet te duurzaam is. Je ziet dat dat structureel mensen te weinig zorg voor elkaar dragen... en te weinig zorg voor de natuur. En dan heb je dat andere model wat overigens uiteindelijk vaker is voorgenomen... en gebruikt door mensen door de eeuwen heen. Uh, en dat is dus het partnerschapsmodel. En daar is, is veel meer uh, nadruk op samenwerken... Delen en zorg voor elkaar en voor de natuur, die zijn wel duurzaam, maar um, die zijn niet zo bezig met het continu uitbreiden. En dus uh, die, zijn die soms wel kwetsbaar door om overgenomen te worden door zo'n uh, overheersingsmodelmaatschappij, uh, zeg maar. En dat zie je dan ook. En natuurlijk de, de link met postgooi is ja, wij zitten de, wij als je dit zo hebt aanhoort dan. En herken je natuurlijk duidelijk uh, aspecten van onze maatschappij in, duid, in, in beide modellen. Maar we moeten duidelijk meer naar dat uh, partnerschapsmodel. Meer gericht op uh, samen delen, samenwerken, dat soort dingen.
1: Roderick, ken jij deze, deze, deze verdeling in uh, modellen? Kan je je daarin vinden?
3: Ja, ik vind dat, dat uh, zie je ook in de Oekraïne. Hè? En ook hoe uh, Rusland en de Oekraïne vechten. Uh, Rusland heeft een heel sterk uh, top-down models. De generaal zegt uh, waar de soldaat naar heen moet. En Oekraïne heeft ook een heel sterk uh, autonomische uh, bottom-up approach. Waar soldaten ook zelf kunnen bepalen wat moet ik nu doen, wat is nu belangrijk. En dat is, ik vind dat, dat, is, dat is heel spannend. En dat, uh, dat is het, zoals uh, Gaia al, al gezegd heeft. Wat ik ook belangrijk vind is dat um, postgroei kan zou ook goede effecten op de geopolitiek kunnen hebben. Dus een van de klassiekers bij de geopolitiek is het security dilemma. Als ik meer wapens koop en meer tanks produceer... dan uh, is dus mijn uh, buurman wordt bang en dan produceert hij ook more, meer tanks... en dan word ik weer bang en produceer meer tanks. En als we zeggen, nou, we produceren gewoon allebei minder tanks... dan zouden we meer veiligheid hebben, meer security hebben... En uh, dus dat is ook een heel belangrijk subject, gewoon de ontwapening uh, politiek die we nodig hebben. En dit
1: was lange tijd een beetje de trend. Hè? Aan het einde van de Koude Oorlog werden van die akkoorden gesloten van oké, okay, we gaan allemaal, want we zien dit is, dit is gewoon een onthoudbare wapenwetloop. Maar dat is op dit moment weer helemaal weg, heb ik het idee. Absoluut.
3: Ja, absoluut. En dat hebben we, dat, maar we mogen het niet vergeten en we hebben het nog steeds, uh, nog steeds nodig.
0: En uh, juist ook in de, in de huidige tijd, hè, dan hoor ik dat. En dan denk ik, hè, nou, ik ben zelf ook best wel een, uh, een, een, een persoon op harmonie gericht. Dus dat, dat samenwerkingsmodel, denk ik, nou, dat, dat, dat spreekt mij wel aan. Maar het komt ook heel naïef over, zeg maar, in deze uh, ruwe wereld. Uh, en dan ben ik heel blij met de voorbeelden die jullie noemen, van dat het toch wel bestaat. Maar hoe zorgen we er dan voor dat dit ook de overhand zou kunnen hebben? Dat dit dus veel meer het, uh, het model van de toekomst wordt. Wat, wat is daarvoor nodig?
1: Hoe gaat samenwerking overheersen?
2: Ja. <laughs> ja. Nou, heel kort gezegd, dat is een beetje cliché. Maar uh, dit soort gesprekken hebben dus expliciet praten over wat zijn eigenlijk onze onderliggende aannames hier, over hoe mensen werken. Uh, als je het hebt over ons economisch systeem bijvoorbeeld, momenteel hebben wij, uh, zitten onderliggende aannames bijvoorbeeld de homo economicus. En dan moeten we het eigenlijk eens over hebben van uh, 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 ver verwoordt dat ons eigenlijk wel zo goed. Uh, zijn wij echt zo? Zijn wij uh, 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 selfish maximizers? En dan zie je al snel dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Je hoort bijvoorbeeld ook heel vaak, nou we kunnen groei niet loslaten, want we Haven hebben toch innovatie nodig? En dan denk ik, maar wat is eigenlijk het onderliggende mensbeeld daar? Dat wij dus blijkbaar alleen keiharde concurrentie en winstbejacht, dat dat ons zo al die ontdekkingen oplevert. Dat is natuurlijk niet zo. Wij zijn veel meer, veel, gewoon als onze basisbehoeften zijn voorzien. Dat is een wel belangrijke voorwaarde. Maar da als dat eenmaal zover is, dan zijn we heel nieuwsgierig en speels. En zo worden de beste ontdekkingen gedaan. Dus ik, we moeten dit soort gesprekken veel meer hebben. En ook, eh, denk ik, wat heel belangrijk is, is dat we duidelijk stellen dat business as usual geen optie is. Dat hoor ik natuurlijk ook vaak. Ze zeggen, nou, we hoeven een heel economisch systeem aanpakken? Nou, dat is een hoop moeite. Is ook zo. Maar ja, werken in een, uh, na een klimaatineenstorting is ook heel veel moeite. Uh, en dat zijn eigenlijk de twee opties waar we naar kijken. Dus ik wil dat niet altijd dramatisch maken. Maar het is wel zo dat we, we hebben de optie... om onze huidige welvaartsniveau vast te houden... door eerlijker te delen en beter samen te werken... Of uh, de grenzen aan de groei worden ons opgedrongen en dan heb je een ineenstorting van een klimaat waarbij natuurlijk ook een ineenstorting is van de maatschappij. Dat wil niet zeggen dat we ophouden te bestaan, we gaan niet uitsterven, maar ons welvaartsniveau gaat gewoon scherp omlaag. Daar komt het dan op neer. Ja,
0: Roderick?
3: Ik denk, ik denk, ik denk dat het probleem gewoon is dat we zo vele verschillende prioriteit, prioriteiten hebben en verschillende problemen hebben en we hebben... Uh, ...problemen die zijn op lange termijn... ...en problemen die zijn op korte termijn... ...en dat allemaal aan te pakken ...is extreem moeilijk. En dat zie je ook bij de Oekraïne. Het is goed dat de Oekraïne nu al over de... ...opbouw en de reconstruction... ...en transformation praat... ...maar ja, ze moeten gewoon eerst de oorlog gewinnen. En dat dus heeft die prioriteit. Maar je mag het andere, langere termijn... ...niet, niet, uh, niet vergeten.
0: Ja. En uh, Gaia schetst net best wel een, een worst case scenario, hè, wat, wat zou kunnen uh, gebeuren. Uh, nou, we hebben straks de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het zou zomaar kunnen wat het er aan het begin over dat Trump uh, dan toch weer in het Witte Huis komt. En dat betekent dan ook iets voor de Amerikaanse steun aan Oekraïne. Ook hier in Nederland uh, zien we dat uh, nou, er misschien wel een uh, eerste kabinet Wilders wordt gevormd. Dat kan ook iets betekenen voor de steun aan Oekraïne. Zeker. Um, en dan heb ik het nog niet eens gehad over de Europese verkiezingen... die ook uh, ja. gaan plaatsvinden in juni. Uh, we zien dat radicaal rechts ook in de hele Europese Unie... Uh, of in grote delen van de Europese Unie uh, opgang maakt. Uh, wat betekent dat dan voor dat onvrijwillige scenario... dat slechte scenario wat, uh, wat Gaia net schetste? Van wat nou als het ons dan toch overkomt?
3: Ja, complexe vraag... En uh, daar maken wij ons bij de Harrisburg Stichting ook uh, veel zorgen over. Over die uh, radicale rechts-groei uh, na de verkiezingen. We hebben ook nu een studie uh, die we in twee, drie weken gaan publiceren over wat betekent dit als we op één keer Trump weer in het uh, White House hebben. Wat, wat, we, wat moet Europa doen? Ik denk er zijn twee lessen die we hebben. Het eerste is, we moeten veel meer in ons... Uh, eigen defensie investeren. We kunnen niet altijd hopen dat de Amerikanen alles voor Europa gaan oplossen. En het tweede is dat we ook moeten, we moeten begrijpen waarom mensen zo ontevreden, zo ontevreden zijn. Want de, 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 radicaal, waarom heeft die radicaal opeens zo'n goede? En ik denk daar moeten we gewoon goede antwoorden op kunnen geven... ...op die problemen die, die vele mensen... Uh, nu hebben. Want blijkbaar, uh, we zien het ook in Duitsland, uh, we hebben veel problemen, maar we hebben ook gewoon oplossingen nodig en we hebben ook voorbeelden nodig hoe een goede politiek uitziet.
0: En zou postgroei, zo'n verhaal, uh, deze kiezer kunnen overtuigen, Gaia?
2: Ja, het moet wel goed gebracht worden. Uh, Degrowth bijvoorbeeld, wat je noemde... Uh, onwillekeurig degrowth scenario uh, dat dat is niet echt een ding omdat degrowth is heel duidelijk juist voor het uh, het, 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 het bewust verkiezen... om onze uh, ecologische voetafdruk naar beneden te brengen in een eerlijke op een eerlijke manier um, dus dat onwillekeurige scenario is niet degrowth dat is dat is gewoon een diepe daling in in een heleboel dingen in ons welvaart en ook ons energiegebruik en dat soort dingen maar Zo'n ineenstorting gaat natuurlijk gepaard met veel meer leed. En, en die growth is juist... De grenzen worden ons niet opgedrongen. Wij kiezen onze eigen grens. Als het aankomt op uh, materie. materie hè? Want dat is het natuurlijk. Als we kiezen om onze ecologische voetafdruk naar beneden te brengen. Tuurlijk uh, moeten we bijvoorbeeld veel meer naar hernieuwbare energie. Dat zal niet genoeg zijn. We moeten ook eventjes terug met zoveel spullen hebben. bijvoorbeeld um, Hebben we echt uh, privé vliegtuigen bijvoorbeeld. De fast fashion uh, altijd uh, Braziliaanse steek kunnen eten in Nederland. Ja, dat, dat zijn dingen die dan niet meer kunnen. en Daar hoeven we ook niet zo neurotisch over te doen. Want wat we daarvoor terugkrijgen zijn dingen waar we, we eigenlijk veel blijer van worden. Dus dat je veel meer, uh, dat je bijvoorbeeld uh, voelt dat wat je doet elke dag voor je geld, dat dat ook echt waarde heeft voor de maatschappij en dat soort dingen. Uh, dat zijn dingen die wij nodig hebben. Uh, ook, uh, naast onze basisbehoeften, waar we natuurlijk in kunnen voorzien met materie, hebben we ook sterke sociale en spirituele behoeftes om binding te hebben met mensen. En het idee te hebben dat je uh, wat bijdraagt aan de wereld. Een heleboel mensen hebben dat ook niet in het Westen. Uh, dus in die zin kunnen we er nog heel erg op vooruit gaan. En dat raakt natuurlijk ook aan wat Roderick net zei over waarom zijn mensen nou zo, uh, uh, zo, zo boos. En dat zie je natuurlijk heel sterk in Amerika ook, uh, zo niet sterker, maar het is inderdaad waar dat Europa, het is nog net iets minder gepolariseerd, maar het gaat duidelijk dezelfde richting op. En dat is nogmaals ook omdat dat najagen van groei ten koste van alles ook uh, inkomensongelijkheid in de hand werkt en dat is een heel sterke rol. Dus als je dat ziet, al die, die vele problemen die we hebben... hoe moet je eigenlijk kijken, oké, okay, wat is dan de root cause? En dat is dus, uh, wat, de, wat de Club van Rome uh, 1972 ook al zei... eigenlijk dat najager van groei ten koste van alles.
1: Ja, mee eens, ik voelde heel erg... precies. Daarom is ook de reden volgens mij dat heel veel, heel veel postgroei... denkers ook heel erg sterk pleiten voor basisvoorzieningen... en heel sterk eigenlijk alle dingen die we nodig hebben... om een volwaardig leven te leiden... die wel heel erg beschikbaar te stellen... en daar in zekere zin precies. in te groeien... Maar dat ja. de consumptie en de materiële welvaart, daar kan best iets naar beneden dan. Ja, maar het is dus een verhaal over zekerheid bieden in onzekere tijden ook. Ja. Ja.
0: En nu wil ik toch de advocaat van de duivel spelen. En die vraagt dan ook meteen aan jou stellen, Roderick. Die, als ik dat verhaal hoor van Gaia, dan gaan we ook heel veel dingen niet meer doen. Hè? We mogen niet meer die biefstuk eten en we mogen niet meer in die auto rijden. Is dat dan, denk jij, uh, wat die, de, de stemmers die nu radicaal rechts uh, stemmen willen horen? Ik denk juist dat dat een, een van de redenen is waarom uh, ze juist niet op links willen stemmen. Ze alles af. Ja, ze absoluut, pakken alles van absoluut. ons af. Uh, ja, daar
3: ja, nee, heb je ook gelijk. En, maar ik vind, uh, Gaia heeft één punt gemaakt die belangrijk is. En dat is de vraag met wie communiceer je... Ik ga niet iemand vertellen die uh, een auto nodig heeft... om naar zijn werk te komen... en geen andere mogelijk heeft om na naar zijn werk te komen zonder auto. Zeggen, ja, jij moet nu, mag niet meer auto rijden. Ik ga niet uh, in alleenstaande moeder van twee kinderen zeggen... Uh, ja, jij mag geen economische groei meer hebben... want uh, we hebben problemen. Maar ik kan wel misschien zeggen... Hebben we, heeft iemand drie privéjets nodig? Ja? Of heeft iemand... 10 uh, luxe auto's nodig. Of heeft iemand drie huizen nodig. En vijf vakantiehuizen en zo. En ik denk bij zulke dingen, daar kunnen we wel aan zetten.
1: Ja. ja, dus de klimaatstrijd ook zeker als een klassenstrijd zien. In, in die zin.
2: Ja, dat is het ook.
1: Mooi. We eindigen deze podcast altijd met. Uh, welke drie maatregelen onze gasten zouden nemen als ze minister zouden worden. Uh, in jullie geval zou dat. Eurocommissaris zijn, denk ik. Um, dus uh, ga jij. Ik, ik, ik begin met jou. Als jij Eurocommissaris kunt worden, welke portefeuille zou je kiezen? En welke drie maatregelen zou jij in je eerste honderd dagen in gang willen zetten?
2: Nou, ik begrijp dat er een Eurocommissaris is voor de economie... en een Eurocommissaris voor de economie die werkt voor de mensen. <laughs> en die is dan meer gericht op de toekomstige economie. Maar Dat zijn twee lossen, dus dat zou ik wel veel zeggen. Ja, dat zijn twee lossen. Dus ik dacht, nou, dan wil ik die laatste graag. Um, en hoe, want dat is natuurlijk de vraag die we nu hebben we hebben nu een, een economie die afhankelijk is die ons allemaal afhankelijk maakt van groei en hoe doe je dan die transitie naar die post-groei economie die En economie en uh, nou ja, je begint dus en Hans uh, gaf al een heel fijn bruggetje daar je begint natuurlijk door het loskoppelen van uh, groei met uh, het, de, de, de mogelijkheid voor mensen om in hun basisbehoeften te voorzien. Die is, uh, We kunnen niet de hele geschiedenis van kapitalisme nagaan... maar die is daar heel bewust ingezet. Namelijk dat wij afhankelijk zijn van onze arbeid voor die dingen. Die, dat, dus dat moet je verbreken. Niet per se dat najagen van groeien... maar gewoon mensen direct in staat stellen. En inderdaad, dus dat gaat dan met dingen die jij zei... Uh, basisinkomen of een baangarantie en of juiste pensioenen, dat soort dingen. Het is allemaal ook wel is best wel wat aan getest, ook in Amerika, overigens in de jaren 70. Die baangarantie bijvoorbeeld, ging eigenlijk best wel heel goed. Uh, dus dat is het eerste. Uh, tweede is natuurlijk dat je andere indicatoren moet hebben. Dus het bbp, daar zijn we het allemaal wel over eens. Dat is geen goede uh, maat voor wat dan ook. Um, uh, niet eens voor de economie. Al helemaal niet voor welzijn. Er zijn genoeg alternatieven daarvoor: A Genuine pro Progress Index of Happy Planet Index of de OECD Better Life Index. Dus dat, dat hebben we genoeg. Dan moet je nog steeds groei loslaten. Even voor de duidelijkheid. We kunnen niet oneindig gezond blijven worden. We kunnen niet oneindig gelukkig gemaakt worden. Dus die groei moet nog steeds los. Maar beter meten zou ook wel handig zijn. Dus dat zou het ja. tweede zijn. En dan de derde is natuurlijk, waar ik ook werk, het bedrijfsleven. Hula, die zit natuurlijk ook heel erg in die groei. Uh, maar dan met winst, elk kwartaal moet dat geleverd worden. Uh, dat geeft natuurlijk ook veel problemen. En hoe los je dat op? Uh, ik spreek nu eventjes niet zozeer over politieke haalbaarheid. Want dat is, dat is, een, maar is een, een vergaande maatregel die ik denk dat die transitie heel erg in gang zou zetten. Zou het gewoon weg het, het illegaal maken om privé winst uit te delen. En dat, is al, dat zijn al um, modellen hoor. Die bestaan al. Ongeveer naar schatting 20% van Amerikaanse bedrijven zijn al not for profit. En dat betekent, ja, veel. Die, ze hebben gewoon winst. Ze maken gewoon winst. Ja. Ze hebben, delen gewoon goede salarissen uit. Uh, you know, a, a livable wage. Um, maar wat er gebeurt is dat dat niet dan ook nog eens wordt uitgekeerd aan uh, privé eigenaren die nooit een dag hebben gewerkt in dat bedrijf. Uh, daar komt het op neer. Ik heb bijvoorbeeld uh, één op de vijf Amerikanen zit al bij een kredietunie. Die heeft geen winstoogmerk. Ik heb een uh, verzekering, een levensverzekering. En eens in de zoveel tijd krijg ik wat terug, want dat is een not-for-profit. Dus dan zeggen ze, nou, we zitten nog goed in de kas, we hebben alle salarissen al uitgedeeld. We hebben minder moeten vergoeden dit keer, minder moeten uitkeren dit jaar dan we dachten. Dus je krijgt het gewoon terug. Dus dat, is allemaal, dat zijn allemaal prima bedrijfsmodellen die we al hebben. En die zou ik veel meer bevorderen als Eurocommissaris.
0: Inspirerend en ook uh, mooi om te horen dat uh, Amerika hier ook zoveel uh, voorlopers op heeft. Dat, uh, dat wist ik helemaal niet. Dat is helemaal niet mijn beeld. Uh, Roderick, ook jij wordt uh, eurocommissaris. En nee. uh, dan mag je eerst ook je portefeuille kiezen. En vervolgens gaan vertellen wat je allemaal gaat, uh, gaat bereiken voor de Europese Unie en de wereld. Dus
3: ik word niet eurocommissaris. Want we hebben een Duitse... Eurocommissaris-president. Dus ik word president van de Eurocommissie. Oh, ja, uh, als, als halve Duitse, dat heb ik zo besloten. <laughs> ja, klinkt goed. <laughs> en uh, ja, uh, drie uh, maatregelen. Of, uh, ik denk wat, wat heel belangrijk is, is dat we voor de volgende commissie een Eurocommissaris voor Security en Defense hebben. Want dat hebben we. Uh, nu niet. En ik denk we moeten bij Defensie veel beter coördineren en coöpereren. En daar zou een eurocommissaris voor Defensie mogelijke, uh, mogelijkheden hebben. De andere, ik heb, de, ik heb drie D's. Eén D is Defensie, de tweede D is decarbonisation en de derde is digitalisering. Kijk. En voor de transformatie, de decarbonisation en digitalisering, denk ik hebben we een... Um, ja, Europese obligaties nodig. We moeten samen investeren in de transformatie. We hebben dat gedaan tijdens de pandemie met de Recovery and Resilience Facility. En ik denk, die hebben wij nu, zoiets hebben we nu ook nodig voor de transformatie... om in defensie, decarbonisation en digitalisering uh, te investeren. Dat
0: betekent dat het klimaatneutraal moet worden, toch? Absoluut, ja.
3: absoluut. En uh, het laatste, uh, ik, ik, ik zou uh, uh, kijken of ik niet een Europese Security Council of zoiets zou kunnen opzetten, opleggen, op uh, waar alle belangrijke nationale verdediging, uh, verdediging uh, defensieministers uh, zijn en security ministers, om samen over de Europese uh, security policy uh, te beslissen.
0: Dat bestaat dus nog niet, begrijp ik. Nee.
3: nee. Dus ze ze hebben, je hebt de, 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 de buitenlandse zakenministers die komen... en andere ministers... maar je hebt iets nodig voor de defensieministers. All right. Nou,
1: bij deze voor de kandidatencommissies... voor eurocommissarissen... Uh, luister, luister mee met onze podcast. Uh, ik gok dat jullie uh, snel gescout kan worden. En jullie uh,
0: dan ook beschikbaar zijn... dan moeten jullie ook ja gaan zeggen. Ja, dan zeggen. moet je ook ja
1: zeggen, ja. ja dat is zeker waar, ja. <laughs> um, zijn we aan het einde gekomen van de podcast uh, dank jullie wel voor jullie uh, super waardevolle uh, bijdrage, dit was echt uh, heel interessant
3: um, even... gedaan. ja, fijn <laughs> ja, het eerste keer dat ik een podcast op het Nederlands doe, het was niet altijd makkelijk, maar uh, ik hoop uh, het, ze, ze was goed
0: <laughs> het was zeker goed, oh, ja hoor. Goed deed, hoor
1: uitstekend, hoor ja. ja. <laughs> zeker voor de luisteraar, wil je het rapport uh, dat onze collega Richard Wouters schreef uh, terugluisteren. Er komen af en toe computergeluidjes door de podcast heen. Dat is uh, omdat het via Zoom opneem en ik mijn uh, laptop niet goed heb geïnstalleerd. Maar goed, wil je nou dat rapport van Richard Wouter ter uh, Wouters teruglezen? Uh, uh, ga ervoor naar geopoliticspovegrow.eu of klik op het linkje in de shownote. Dat is uh, makkelijker dan overtypen wat ik net zei. Het rapport is nu ook in het Engels beschikbaar. Uh, en binnenkort volgt de Nederlandse vertaling. Um, in de show notes is ook een link opgenomen van een interview met jou, Gaia over deze thematiek. En je kunt ook doorklikken naar een webinar waar Roderick een van de sprekers was. Dus uh, je kan beide sprekers nog uh, opzoeken.
0: Ja, en dan uh, nog meer reclame over dit thema... want uh, de laatste editie van ons eigen tijdschrift De Helling... dat staat bordenvol met artikelen die raken aan dit onderwerp. Het zijn allemaal spin-offs uh, van het project dat Richard heeft uitgevoerd... voor de Green European uh, Foundation... Uh, en het is ook mogelijk om uh, dit tijdschrift vier keer per jaar te ontvangen. En dat kan door vriend te worden van het wetenschappelijk bureau. En als je vriend van ons wordt, uh, dan geef je ons ook meteen een welkom financieel steuntje in de rug. Zeker. Nou, we willen jullie uh, lieve luisteraars uh, bedanken. Uh, fijn dat jullie deze aflevering uh, er in ieder geval bij waren. En hopelijk hebben jullie de vorige 35 afleveringen ook allemaal geluisterd. Uh, heel veel bedankt. Um, en dan uh, horen we jullie weer bij onze volgende serie.
1: Zeker. We zien jullie gewoon weer terug. Tot dan.
0: Tot dan.